0: Düsseldorf
1: Calling. Das ist der Podcast der Tonhalle Düsseldorf. Für eine gute Viertelstunde telefoniert Intendant Michael Becker mit Adam Fischer, dem Principal Conductor der Düsseldorfer Symphoniker. Ganz privat und ungeschnitten geht es um Themen von A wie Adam bis Z wie Zauberflöte. Hallo Adam, wie geht es dir? Ja, danke, danke. <lacht> Schön. Wir sind bei unserem Alphabet bei T angekommen und ähm, haben uns auf die Tonhalle geeinigt. Wie lange kennst du die Tonhalle eigentlich schon?
0: Naja, ich kenne, seitdem ich in Düsseldorf bin, ich, auf, ich war vorher nie in der Tonhalle das erste Mal, wo ich das Konzert mit Mutter dirigiert habe.
1: Also bist du, bist du sozusagen, hast du nur die neue Tonhalle erlebt, die mit dem blauen. Ja,
0: und vor allem ich habe die Tonhalle nur vom Dirigentenpult aus erlebt und ja. nicht so oft aus also dem Zuschauer. Also ich, ich kenne nur die neue. Natürlich, die ja. alte war eine legendäre Tonhalle, aber die kenne ich nur vom Bildern.
1: Naja, es gibt ja sozusagen zwei neue. Es gibt die. 2005 ist ja die die du kennst. Äh, neu, einmal die neueste. Und, genau. und
0: so nach dem Krieg war die altneue.
1: Hast du mal Bilder gesehen? Weißt du, wo die alte Tonhalle gestanden hat?
0: Also die Bilder habe ich gesehen, aber wo sie gestanden ist, weiß ich nicht so genau.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil die, also es gibt eine Tonhallenstraße in Düsseldorf und das ist so mitten in der Einkaufsgegend. Shadowstraße ist so die große ah, Einkaufsgegend. Ja, und da steht ein großer Karstadt heute und genau diese Kubatur, also dieses Riesentrum, war früher die Tonhalle. Das war ein großer, repräsentativer Bau, so wie, wie Konzerthäuser eben irgendwo in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts gebaut wurden. Und dann ist das aber im Krieg zerstört worden. <lacht> naja, und dann gab es nur so Provisorien, und dann kam jemand auf die Idee, diesen Rundbau, zu bespielen. Hast du eine, eine Erfahrung oder würdest du sagen, ist es anders in der Tonhalle zu musizieren als in anderen Konzertsälen?
0: Es gibt unterschiedliche Konzertsäle und also sicherlich ist die Tonhalle nicht so wie diese Schuhschachtel-Säle wie der Wiener Musikvereinsaal oder die anderen. Das ist ein Rundbau und in einem Rundbau soll man ein bisschen anders spielen als in einem länglichen Saal. Aber das, das, ist, das sind keine entscheidenden Unterschiede. Uns
1: interessiert natürlich auf der Bühne die Akustik. Ja. Und die Akustik ist in jedem Saal ein bisschen anders. Und äh, wichtig ist, dass die Musiker sich einstellen können auf eine Akustik. Jede Akustik
0: hat etwas vereinfacht, gesagt, Vor- und Nachteile. Und man muss sich einfühlen, wie man also einen Saal richtig
1: nutzen kann. Ja. Also für mich ist die, die Tonhalle eins mit den Symphonikern. Der Klang der Düsseldorfer Symphoniker ist irgendwie verbunden mit der Tonhalle. Ich weiß auch gar nicht richtig,
0: wie das Orchester anders sein könnte. Diese Saal, glaube ich, hat die Musiker ein bisschen geprägt und ich habe das ein einziges Mal das Orchester anderswo dirigiert. Das war der spanien mhm. voriges Jahr. Aber das war immer ein bisschen anders,
1: aber der Grundklang blieb es ist aber doch ein, ein relativ schöner Arbeitsplatz, wenn man sich überlegt, dass man immer unter dem gestirnten Himmel spielt, auch wenn der natürlich nur ja, noch ist also gefaked ist. Akustisch ist die eine Sache und ich, ich, ich äh, darf eigentlich nicht zu egoistisch
0: sein und nur an die Akustik denken. Also wir werten vielleicht die Akustik mehr als, als andere. Es ist natürlich sehr, sehr schön und diese Kuppel ist schon, schon einmalig und man kommt dadurch auch eine Stimmung, in der man die Musik intensiver und besser
1: erlebt. Also ich habe den Saal zum ersten Mal erlebt, da war ich Student hier, habe Musik studiert und war irgendwie so irgendwas um die 20, also Mitte der 80er Jahre. Da war der relativ frisch eröffnet, also 78 eröffnet. Das Verrückte war, die, die gesamte Kuppel war mit Holz ausgekleidet. Und dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie das knallt und brettert in so einem Saal, der rund ist und komplett Holz, das heißt, der der Klang hat gar keine Chance irgendwo zu entweichen und es gab ja dramatische Situationen also Karajan war drin mit den Berliner Philharmonikern und sagte nur ich habe hier genau zweimal gespielt, nämlich das erste und das letzte Mal oh, hat sie nicht gefallen, ja. nee, und und es haben viele, es, es ging eine ganze Zeit dass die Orchester, die großen Orchester gesagt haben, also hier kann man sich sehr schnell blamieren, weil es so eine Flatter-Akustik ist, bei der man sich selber gar nicht gut hört. Und das ist dann umgebaut worden, weil es einen Schaden gab mit Asbest, musste dann sowieso saniert werden und plötzlich kam dann so eine Akustik rein, die zwar rund aussieht, aber doch eckig klingt. Und das, das Tolle, finde ich, bei dem Saal, er ist, gefühlt ist er eher sehr klein, aber du kannst eine Alpensymphonie spielen und du kannst mit der Blockflöte Solo da auftreten. Also ich möchte dich dazu nicht zwingen, aber es geht. Doch, doch.
0: Der Saal ist wirklich sehr intim, also man kann wirklich intim musizieren ja. und das ist auch der große Vorteil. Also ich, ich finde, also so groß ist der Saal dann auch wieder nicht und die beiden Stücke, die wir jetzt, also Maler 8 und Maler 6, das ist die Grenze.
1: Ja gut, aber, aber, was aber, kommt aber, denn da
0: noch? Das ist, ja kommt auch gar nicht so viel. Mhm. Ich, ich glaube, es das, stimmt dass das, dass die achte Symphonie, also fast nicht so aufgeführt, aber überhaupt die zweite Aufführung, in der alten Tonale stattgefunden
1: hat. Ähm, das ich gelesen. Ganz, ganz bestimmt. Die ja. haben hier, also die die Düsseldorfer waren immer durch ihren Musikverein sehr, sehr dran am Wind. Also die haben auch Elga Dream of Gerontius ist, glaube ich, auch sehr früh hier gemacht worden. Also die, ja, ist durchaus möglich. Ich müsste es nachgucken, aber hm. das ist, ich war nicht ja, dabei.
0: Was ich so gerne habe eigentlich, ich habe vorhin gesagt, dass die 8. Symphonie von Mahler ist zu groß für den Saal. Aber da kann man die Saal gut benutzen und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dass das teilweise von oben, was, weiß ich, was in beiden Logen gesungen wird und von, mhm. äh, von hinten, da, da fühlt man sich in die Musik eingezogen. Äh,
1: du hast einmal mit einem anderen Orchester hier gearbeitet, das war Wiener Staatsoper, also sprich mit den Wiener Philharmonikern und den Don Giovanni hier gemacht und das war ja ein irres Erlebnis eigentlich zu sehen, dass der Saal ohne jegliches Tafage trotzdem eine Opernbühne gibt. Einfach aufgrund dieser aus sich heraus Schönheit. Ah. Das Sternzelt, das so ein bisschen nach der Zauberflöte aussieht.
0: Ja, das ist das Eigentliche. Also der Saal, ich habe schon ein paar mal, mal die unmöglichsten Opern da mich noch vorgestellt. Man, man sitzt in der Mitte des Geschehens und das sollte man eigentlich oder könnte man auf jeden Fall ausnutzen. Also das ist so ein Reich an Gängen und an, an das, das Publikum erinnert sich, weil ich immer wieder daran erinnert werde. Bei den ersten Konzerten habe ich mich immer verlaufen auf der Bühne. Weil da so viele Türen, viele Treppen, unterschiedliche ja. Treppen gibt es ja. und man es sind Labyrinth. Ich habe mich verlaufen und wenn wir, wie wir mit den in Wiener hin haben, haben auch welche Musiker sich hinter der Bühne verlaufen, also in allerletzten Sekunde dann doch ihren Platz wieder eingenommen. Das war mein also Fehler nicht, aber sie wir haben also den Raum benutzen wollen und die mussten die eine Stelle von anderswo her spielen. Ach, ich habe ihnen ja. gesagt, sie sollen da hingehen und da wieder zurückkommen und ich habe dann nicht damit
1: gerechnet, dass man sich verlaufen kann hinter der Bühne. Tatsächlich bei dem Rundbau, du weißt ganz oft ja. nicht, wo du bist. Auch als Publikum, die fragen immer nach, welche Treppe muss ich rauf, weil das halt ja, alles genau. sehr sehr gleich aussieht. Und es gab eine herrliche Geschichte vor vier Jahren, da hatten wir so eine sonntags ein Kammerorchester ist in seiner Garderobe, die Hälfte des Orchesters in einem Raum, Pause ist zu Ende und das Orchester kommt nicht, bis sich herausgestellt hat, dass irgendeine, so, so eine kleine Feder in der Tür, ich weiß nicht, wie man das nennt, wie nennt man das Ding bei der Tür, das so auf und zuschnappt, wenn man die Tür auf und zu macht? Ja, die, ja, ne? ja, Dieses, dieser Zapfen. Normal, ja, genau, hab. also ich drücke die Türklinke runter und der Zapfen geht nach hinten und der ging nicht mehr zurück und die, sie kamen nicht raus. Und haben sich
0: eingesperrt. Ja, haben sich
1: eingesperrt und es dauerte ganz lange, weil sie offenbar auch keine Handys dabei hatten. Jedenfalls ist dann der Pförtner hingegangen, hat das Ding aufgebrochen und die konnten ihren zweiten Teil spielen. Aber das ist natürlich. Auch manchmal der Spaß in so einem Bau, der, der in den 70ern gebaut ist und wo vieles noch original ist. Ne? Das ist ja,
0: ja das, sind, das sind die lieblichen Erinnerungen. Die, die Erinnerungen werden dann schön am Ende und die Tonhalle zeigt sich von ihrer menschlichen Seite.
1: <lacht> genau. Hast du denn selber, jetzt Lass mal die Tonhalle einfach mal raus, einen Lieblingssaal, wo du sagst, das ist einfach für dich und für das, was du tust, das Schönste?
0: ich zu sagen, weil, was ich am Anfang gesagt habe, jeder Saal hat Vor- und Nachteile und jeder Saal, wie soll ich es sagen, formt den musikalischen Geschmack teilweise. Ja. Das ist so wie ein, wenn, wenn ein Kleid, in, in einem schönen Kleid bewegt man sich ganz einfach anders. Also wenn man ein neues Kleid anzieht, dann entdeckt man, dass man sich ein bisschen anders bewegt nutzt die Möglichkeiten und, und, und man wird eine andere Person. Es ist etwas übertrieben, was ich gesagt habe, aber manche mhm. werden verstehen, was ich damit meine. Und ein bisschen ist dasselbe mit dem Spielen und dadurch will ich jetzt nicht vergleichen. Die guten Seele sind alle gut und auf eine andere Art und Weise mhm. gut. Aber wenn ich einen Lieblingssaal habe, das ist der Heidensaal im Schloss Esterhase in Eisenstadt, mhm. wo ich meine Heiden hatte, 29 Jahre lang, weil also, es ist sicherlich auch eine Art von Einbildung, weil das ist ein Saal, den Haydn seiner Zeit vor 200 Jahren auch etwas verändert hat nach seinen akustischen Vorstellungen. Und dadurch hat man das Gefühl, wenn man dort Haydn spielt, dass das genau so ist, wie der Komponist das gewollt hat. Es ist vielleicht auch eine Illusion, aber Illusionen spielen eine sehr, sehr große Rolle in der Musik und in dem in. Bei uns.
1: Was du eben von den Kleidern beschrieben hast, kann man das möglicherweise auch auf die Seele und das Publikum übertragen, dass ein Publikum sich auch dem Saal entsprechend verhält? Das
0: kann vielleicht sein, aber ich habe das eigentlich in musikalischem Sinne gemeint. Na, schon klar. Wenn zum Beispiel ein Pianissimo bei den Streichern, also du kannst leiser spielen, weil du das Gefühl hast, dass das gehört wird, mhm. dann wirst du verleitet oft... Wie ein pianissimo zu spielen oder oder wenn du das Gefühl hast, dass die kurzen Töne zu, zu trocken mm. klingen, dann dann unbewusst lässt du die, die, die kurzen Töne ein bisschen länger spielen. Das, das, man spürt, was optimaler oder besser klingt und das macht man öfters. Also irgendeine, das vereinfacht gesagt, irgendeine Wirkung, die dort nicht so gut funktioniert.
1: Eine Lösung, die dort nicht so gut funktioniert hat, macht man automatisch weniger. Mhm. Und wenn man
0: entdeckt, dass etwas gut funktioniert, das macht man automatisch öfters.
1: Aber also was, das. was machst du bei einem Saal wie die Tonhalle, die diese Tonhalle hier früher war, also als noch das ganze Holz drin war? Du sitzt mitten im Orchester und hast das Gefühl, du bist nackt und hörst nur dich. Da hast du, glaube ich, keine große Freude. Da kannst du dich auch nicht mehr anpassen.
0: Ja, natürlich, aber es ist, es ist nicht so schwarz und weiß. Auf jeden Fall, es gibt Seelen, die, die lebensgefährlich sind. Und die sind dadurch natürlich auch sehr gesund. Es gibt solche Seelen, wo du dich nur allein hörst und sehr wenig von den anderen, aber wird alles unter der Lupe beobachtet. Das gibt solches. Ja, ja. Und dann, das wächst zu einer Einheit zusammen für den Zuhörer. Aber für den Musiker ist das eine ganz große... Herausforderung. Ein bisschen ist
1: das, ist die, die nicht so in, in, in Hamburg. Ja, ja. Und das ist gnadenlos, weil alle,
0: jede Kleinigkeit, jeder kleine Kratzer wird gehört. Mhm. Und dort ist wieder die Aufgabe von, vom Dirigenten von mir, dass die Leute nicht zu vorsichtig spielen. Weil das verleitet zu einem vorsichtigen Spiel, um Gottes Willen, der kleinste Kratzer wird gehört, pass auf, dass ich da nur, nur ja, keinen Fehler mache. Und das schränkt ein. Und da muss ich, muss ich die Musiker befreien. Wer in einem Saal wie in der Tonhalle, der wohlwollend ist, den Musikern gegenüber, braucht man das
1: weniger. Ja, es gibt in der Elbphilharmonie dieses Phänomen, dass du, selbst wenn jemand seine kleine Handtasche zuknöpft, immer das Gefühl hast, das gehört zur Musik. Also es ist sehr präsent, wie ja. das Geräusch. Und in der Tonhalle ist es interessanterweise dadurch, dass es ein Rundbau ist, ist das Publikum ja sehr stark eigentlich Teil der Show. Also du hast auch das Gefühl, man beobachtet sich untereinander. Das finde ich auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite behaupte ich, dass dieses nervöse Husten deshalb in der Tonhalle relativ stark ist, also das nichts mit einer Erkältung zu tun hat, weil man leicht abgelenkt wird und leicht nach links und nach rechts guckt, was da alles Interessantes gerade passiert. Das hat man natürlich in so einem Musikvereinssaal nicht so stark, weil es stärker äh, ja. Ja, so Ex-Kathedra auch kommt. ne das kommt
0: Ja, aber das, das wirst du wahrscheinlich viel mehr bemerkt haben, weil ich bin, wie gesagt, noch nie im Zuschauen gesessen und wie,
1: wie das Publikum sich benimmt. Und das, das habe ich, also ich höre, dass das gegustet wird, aber warum, weiß ich nicht. <lacht> Wenn du dir eine Besetzung, eine Lieblingsbesetzung aussuchen dürftest, die du in der Tonhalle im Publikum hören kannst, wer wäre das?
0: Was meinst du mit Besetzungen?
1: Lieblings, Lieblingsstück, Liebling, ja, vor allen Dingen Lieblingsinterpreten. Was würdest du gerne in der Tonhalle als Besucher hören?
0: Weißt du, ich möchte darauf nicht jetzt leichtfertig irgendwas sagen. Das ist nämlich sehr interessant. Also ich, ich würde irgendwas aussuchen, was, was optisch auch wirkt. Ein optisch dargestelltes Oratorium, wo ich, wo, ich, wo ich die Positionen überall oben, unten auf der Seite einbilde. Aber welches Werk? Ich muss dir sagen... Ich bin irgendwie nicht gerecht, weil jeden interessiert das Werk oder mich interessiert immer das Werk, das ich, das ich gerade mache und ich habe mich mit sehr, sehr viel Energie auf, auf mein nächstes Konzert, das leider nicht passieren wird. Hm. Das waren die Jahreszeiten von Haydn. Mhm. Und wenn du mich jetzt fragst, ich würde gerne die Jahreszeiten erleben. Also mit, mit den Hörnern überall hinter der Bühne und, 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 und Trompeten von oben und, und, und. Also die, diese theatralische Element. Haydn hat sehr, sehr viel Theatralisches. Und auch Plakatives wie ein, wie, wie ein Giotto-Gemälde. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und ich hoffe immer, dass wir das irgendwann mal nachholen werden, weil Du wirst mir verzeihen, dass ich es für mich das, das wichtigste Werk in der Tonhalle gewesen wäre.
1: Das verzeih ich dir nicht nur, sondern für mich ist es das im Moment auch und ich hoffe, dass wir das möglichst bald erleben. Ja, ja. Adam, vielen herzlichen Dank. Ja, dir auch und bis morgen. Bis morgen, danke, tschüss.